0: Olá pessoal, a gente vai dar início hoje a nossa quarta aula aqui do curso de economia do setor público. A gente dá início sala aula num dia particularmente complicado aqui no Brasil, né depois de um dia que a gente teve mais um recorde de morte pela pandemia, que o Congresso também aprovou a possibilidade de furar a fila né, por empresas privadas, uma coisa super complicada e tudo, então... É... É difícil não falar né, nisso, ainda mais que a gente está justamente estudando o setor público, qual papel que o Estado tem para lidar com esse tipo de coisa. Hoje a aula é uma perspectiva completamente diferente daquela que a gente viu é, na semana passada, né, e enfim, não se relaciona diretamente com essa discussão, é, efetivamente da vacina em si, mas se relaciona muito com a discussão que a gente tem hoje sobre política fiscal é, no Brasil. É, hoje, né? Então, o, o tema da aula é a visão neoclássica e das finanças sadias. A gente vai dividir essa aula em cinco vídeos. A, a gente vai começar dando um panorama meio de HPE da política fiscal é, nos, no, nos modelos mais é, convencionais, né? passando Desde a síntese neoclássica do modelo SLM, dos desdobramentos dele pela crítica dos monetaristas, dos novos clássicos, até a gente chegar mais ou menos no presente, vai falar um pouco é, de como que é o arcabouço tradicional, né, que a gente vê o papel da política fiscal nesse arcabouço, vai falar de equivalência ricardiana, vai falar de sustentabilidade da dívida e regras fiscais, e das teorias mais recentes a respeito da austeridade expansionista, dominância fiscal e teoria fiscal do nível de preço. Nosso recorte, é mais ou menos o período pré-crise de 2008, e esse primeiro vídeo é um oferecimento. Na verdade, toda essa aula é um oferecimento é, de uma pegada meio de cênico no cubcheque, né? São 50 anos de teoria macroeconômica em cinco vídeos, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é desenvolver um pouco isso. <cười> Para dar esse panorama da primeira aula, é, o que eu queria colocar para vocês? A gente pensar uma linha narrativa, um arco narrativo em relação à política macroeconômica, mas principalmente em relação à política fiscal. O ponto de partida da abordagem mais convencional é, encontra-se na crítica que sai a teoria geral do cliente que a gente discutiu na aula anterior, a partir da síntese neoclássica, a partir do modelo SLM, que todo mundo conhece, todo mundo já viu, né, na sua, no, no macro 1, e deve ter visto várias outras vezes na graduação também. Se vocês vão lembrar do modelo SLM, é um modelo de curto prazo, né que a gente está falando no, no momento em que determinadas condições, em especial o estoque de capital, vai estar tá dado naquela economia, e nesse modelo existe um papel de estabilização. Para que as economias cheguem ao pleno emprego. Né? Na leitura da síntese, a teoria geral é, na verdade, uma teoria não tão geral assim, uma teoria mais específica das depressões né? ligada né, à Grande Depressão Ali de 29 e os seus efeitos. E é, o instrumento, mas sim, né, o Estado tem um, um papel estabilizador potencial, seja através da política fiscal, seja através da política monetária nesse sistema. Né? E é isso que vocês estudam lá em Macro 1. No modelo SLM com bastante detalhe. Mas quem né, lembrar dessa discussão vai lembrar também que o um modelo, essa primeira versão né, no modelo SLM, ela é marcada por um pessimismo das elasticidades. O que, que é isso? Quem foi meu aluno de monetária lembra disso. Né? Que é, na real, na real, o, o que acontece é que a política monetária ela acaba não sendo tão eficaz. Para é, corrigir né, os desvios em relação ao pleno emprego, seja porque é, o investimento é muito pouco sensível a mudanças na taxa de juros, né, então altera a taxa de juros e o investimento se move muito pouco, não se move, né, ou porque é, mudanças no estoque de moeda não vão ser capazes de afetar a taxa de juros, sequer afetarão a taxa de juros em função da armadilha da liquidez. Então, nessas duas situações, em que o investimento é inelástico, a taxa de juros em que você está na armadilha da liquidez, é, não operam os efeitos que levariam a economia automaticamente ao pleno emprego e a política monetária é ineficaz na hora de atingir as variáveis reais da economia. Sobra então, né, um papel para a política fiscal como esse mecanismo de estabilização de curto prazo. No longo prazo, contudo, né, a política fiscal... Não teria esse papel, porque no longo prazo a economia tenderia a se autoequilibrar, e aí entra o ponto né, dos efeitos Keynes, dos efeitos Pigou, mas uma vez que foi meu aluno, viu isso, talvez que não tenha sido, não tenha visto. Mas a ideia é que no longo prazo existiria um, um, um efeito riqueza sobre o consumo que restauraria automaticamente o equilíbrio, o pleno emprego dessas economias. Tá? Então. É, fica um pouco essa ideia de um ativismo fiscal de curto prazo aí e no longo prazo não seria preciso alguns autores vão dizer que bom esse efeito pego pode demorar anos e anos para operar e é, então seria ainda assim no longo prazo alguma necessidade de inter... haveria desculpa alguma necessidade de intervenção da política fiscal também só que isso não é tão bem estabelecido nos próprios autores da síntese nos anos 50, isso aí tudo, né, anos 30, anos 40, tá? nos anos 50, você tem uma evolução da discussão da síntese neoclássica para uma espécie de síntese 2.0, em que o foco né, vai sair da política fiscal no curto prazo e vai começar a pensar a relação entre política fiscal e e crescimento econômico, e política fiscal no longo prazo, justamente uma resposta disso. Bom, estabilizar o curto prazo por si só não é suficiente. A política fiscal ela tem um papel eventual a cumprir né, no longo prazo, mas esse papel não é claro. Tá? E aí as discussões é, da síntese neoclássica clássica nesse momento vão ser justamente em qual é a melhor política fiscal que vai ser alinhada ao longo prazo, e isso vai ter associado uma questão de utilidade social, é, ou seja, de, sei lá, é melhor o governo gastar ou melhor ele abrir espaço para o setor privado? Qual que é a melhor política fiscal possível? Né? E também da relação que a política fiscal vai ter com a inflação. Daí a gente sai para um, uma crítica metodológica, para uma crítica que vocês também já viram, monetária, quem fez comigo, acho que quem fez com outros professores também, em que você começa a colocar em perspectiva todo esse arcabouço keynesiano, entre aspas, e passa a questionar é, essas relações macroeconômicas a partir de uma releitura que você tem da teoria quantitativa da moeda pelo Friedman e pelos monetaristas. Né? Aqui, para a gente, em geral, essa, essa discussão toda dos monetaristas se dá muito no campo da política monetária e da economia monetária como um todo. Mas, para a gente aqui, o que fica né, dessas ideias é aquela ideia de defasagens. Né? Todo mundo já viu isso, de alguma forma, o Frisman falando é, sobre a política monetária, mas também sobre a política fiscal, que entre as decisões que são tomadas pelos, pelos agentes públicos, né, pelo Estado, de intervir e os efeitos da intervenção, você teria defasagens que fariam com que a intervenção acabasse sendo contraproducente, exacerbando a volatilidade dos ciclos econômicos. Então, aqui o ponto central é que no momento T, né, você tem o início da recessão, aí existe uma defasagem até que o Estado comece a tomar as medidas e aí quando ele toma as medidas, os efeitos dessas medidas já surgiriam em momentos que a recessão já teria sido superada, então ela acaba exacerbando a volatilidade. Nesse contexto, essa essa discussão se dá principalmente no campo da política monetária, mas ela também se aplica de alguma forma a qualquer tipo de intervenção estatal, tá? E nesse contexto, a política fiscal acaba sendo Subsidiária acaba sendo uma, uma questão de menor relevância no arcabouço monetarista, porque o que interessa mesmo é o comportamento da oferta de moeda. E a é, política fiscal é associada a algum grau de ineficácia né? e na influência que ela teria sobre as variáveis reais. Né? Aí vale toda aquele arcabouço, expectativas adaptativas, é, de como que você vai ter uma curva de Phillips né, expectacional, e por aí vai. Então, entra nesse, nesse arranjo toda essa ideia de ineficácia da política fiscal e também a partir dessa crítica em relação às defasagens da intervenção pública e a, a possibilidade de políticas discricionárias, a possibilidade de adoção de regras. Né, a necessidade, mais do que uma possibilidade, de adoção de regras que vão pautar o é, atuação do Estado na economia e a atuação da política econômica seja na esfera monetária, seja na esfera fiscal, ainda que não se tenha uma discussão muito profunda né, em relação a essas regras. Mas o que os monetaristas colocam, na verdade, é que no campo da política fiscal, a ideia dos multiplicadores né, também não valeria. Por que não valeria? É, vamos lembrar que a teoria deles conta com uma teoria da renda permanente para o consumo. Né, e a ideia é que é, o consumo e as decisões dos agentes no curto prazo, não seriam tão afetadas por mudança na renda de curto prazo, por mudança, por exemplo, nos déficits públicos. Então, isso também gera né, essa ineficácia. E nesse contexto, faz mais sentido o Estado não atrapalhar. O Estado adotar uma regra, buscar, por exemplo, um orçamento equilibrado, que não vai gerar nenhum tipo de é, distorção nesse sistema econômico. Partindo dos monetaristas para os novos clássicos, aí todo mundo vai lembrar da crítica que o Lucas faz, é, da a hipótese de expectativas racionais, da hipótese de marca de crônio contínuo, que caracterizam né, esse sistema novo clássico. E aí entram as discussões tradicionais, que todo mundo já viu, por exemplo, também política monetária, né? a discussão de inconsistência temporal, e entram coisas novas, como a equivalência ricardiana, e a dominância fiscal, que a gente vai discutir com mais detalhe aqui nos vídeos subsequentes dessa aula né? só para lembrar a ideia de consistência em consistência temporal é que o Estado teria né, uma, uma possibilidade de adotar políticas que levassem um equilíbrio socialmente superior no curto prazo, mas que a longo prazo né, ele atraindo toda vez a confiança dos agentes, e por aí vai, ele é, acabaria, acabaria gerando mais distorções do que efetivamente beneficia em termos de bem-estar social. Então a ideia é que a questão da consistência temporal, que vale para a política monetária, também vale de certa forma para a política fiscal, existiria uma política ótima, né, que maximizaria a função de bem-estar dos agentes e tudo, e sempre que o Estado se desviar dessa política ótima, ele até poderia gerar um resultado de curto prazo positivo, mas a longo prazo ele perderia a credibilidade, ele minaria sua reputação, e isso acabaria tendo resultados negativos em termos de inflação, em termos é, do produto, da estabilidade do produto, da estabilidade macroeconômica como um todo. É nesse contexto que surge a ideia de equivalência ricardiana, a ideia que, é, em última instância, uma política fiscal é, deficitária financiada por impostos ou por dívida, tanto faz, né? na verdade, se você tem uma política fiscal financiada por dívidas, os agentes entendem que isso representaria, na verdade, uma, um aumento dos impostos no futuro e basicamente não fariam nada, não alterariam... É, suas despesas, não alterariam suas decisões de gasto e, por isso, não se aplicaria o efeito multiplicador que a gente está acostumado a, a pensar em termos mais keynesianos ou em termos da síntese neoclássica original. E também tem situações de interação entre a política monetária e a política fiscal que poderiam vir a comprometer é, o equilíbrio e a estabilidade macroeconômica, mas essas duas questões a gente vai discutir com detalhe mais para frente. E, para fechar o nosso arco narrativo aqui, é os novos keynesianos vão voltar com essa ideia da estabilidade como principal ponto da política fiscal, ideia do controle do déficit e visando a sustentabilidade da dívida pública como um elemento central do arcabouço de política econômica também. A gente vai discutir isso com mais detalhes nessa aula. O que eu te mostrar aqui é que existe toda uma evolução nesse pensamento convencional, nessa abordagem não, clássico nessa abordagem das finanças sadias, que vai convergir ao longo do tempo é, para algumas questões. Né? Aí aqui eu só ressaltei algumas contribuições seminais: né? o Samuelson, o Paul Samuelson, em 1942, com o um texto de política fiscal e determinação da renda. Depois o Franco Modigliani, em 61, com as implicações de longo prazo de políticas fiscais alternativas e o fardo da dívida nacional. É, o Friedman né, tem a primeira discussão dele mais marcada sobre política fiscal no texto de 1948, que é do Arcabouço Monetário Fiscal para a Estabilidade Econômica. Depois, os novos clássicos têm esse texto do Barro, de 1974, que é o texto da equivalência ricardiana, em que eles perguntam se é, os títulos públicos são riqueza líquida do ponto de vista dos agentes. E depois, nos 15 anos, a gente chega na discussão é, do Lawrence Ball e do Mankiw. É, sobre o que, que os déficits públicos fazem, né? quais os efeitos dos déficits públicos na economia. Tudo isso converge né? para um, uma posição que a gente está muito acostumado a ver aqui, por exemplo, no debate brasileiro sobre políticas fiscais. Mas o, o ponto aqui do Lopreato, e aí eu usei muito o livro do Lopreato, que é esse Caminhos da Política Fiscal no Brasil, ele tem um primeiro capítulo mais teórico, o texto que eu passei para vocês, ele já pega de 80 para cá, por isso que eu estou fazendo essa, essa aula do JK aqui, de 50, 50 anos em, sei lá, 15 minutos. Mas é, a ideia aqui é que, ao longo do tempo, toda essa abordagem convencional foi convergindo para certas práticas, foi convergindo para uma certa visão. Né? Então, a primeira coisa né, que, que, foi, que é um elemento de convergência é a sujeição da política fiscal a regras e à restrições institucionais, uma coisa cuja semente está lá no frisma, mas que persiste até hoje. Né? Então, sujeito a regras e restrições institucionais, a política fiscal perdeu força e assumiu o papel de instrumento coadjuvante na administração da demanda agregada, ainda que fundamental no balizamento das expectativas dos agentes de mercado e na defesa das condições de valorização do capital privado. O que, que muda? Né? Ao longo do tempo o que muda é que cada vez mais a força da política fiscal foi associada, né? a política fiscal é, teria um papel em desempenhar esse elemento de fiadora da estabilidade macroeconômica, cumprindo de um lado a tarefa de âncora da política monetária, como a gente vai discutir, e de outro de pilar de sustentação de farol do comportamento esperado de outras variáveis macroeconômicas. Né? Então, ao longo do tempo, o que acontece é uma convergência é, da teoria econômica nessa direção e o que a gente vai discutir na aula de hoje é mais ou menos como é que isso aconteceu e que elementos são esses é, para qual né, a, a visão convencional, a visão neoclássica clássica de política fiscal convergiu. Então, o que a gente pode, para fechar esse primeiro vídeo, né, para sintetizar um pouco isso, é, o que, que sai da teoria macroeconômica falando sobre política fiscal? Né? A primeira coisa que sai é que é, a política fiscal não é capaz de gerar efeitos relevantes e persistentes sobre o produto de longo prazo sobre a demanda agregada no longo prazo. Tá? E nesse contexto, o melhor a se fazer é manter o orçamento equilibrado, manter a dívida pública sob controle, manter o fardo da dívida, que a gente já discutiu na aula passada, mas a discutir de novo, sobre controle. Né? Então, a visão convencional é associada a uma certa doutrina das finanças sadias de um orçamento equilibrado, cuja tradição vem lá de trás lá de trás, lá do início da economia, desde lá do Adam Smith, tá? mas de vários outros autores da economia política clássica, que depois passam é, ao longo do tempo é sobre, e, e que tem embutido né, a ideia que é, o setor público, que, em última instância, vai tirar recursos do setor privado através da tributação. Isso está no cerne dessa discussão. Tá? E é isso que alimenta um pouco essa visão das finanças Que O Estado tem que estar com as contas em dia, não pode, porque se ele não tiver, em última instância vai estar querendo aumentar a tributação sobre o setor privado. Mas, de qualquer forma, na versão contemporânea, na roupagem contemporânea que essa teoria, essas teorias vão ter, a ideia de finanças sadias, a ideia de um orçamento equilibrado, a ideia de uma dívida pública sustentável é central para pensar a política fiscal nesse contexto. Os déficits de endividamento públicos, nesse caso, eles não seriam capazes de gerar efeitos multiplicadores na economia, seja por causa do efeito crowding out sobre o investimento privado, a gente vai discutir com mais detalhe aqui, ou porque eles não são percebidos como riqueza líquida pelos agentes racionais, aí valendo a ideia de equivalência ricardiana. Né? E nesse contexto, o que acontece é que... Qual o papel, então, da política fiscal? O papel da política fiscal vai ser ser uma âncora para as expectativas dos agentes, é, para que você possa ter uma certa estabilidade macroeconômica, uma sustentabilidade, seja né, do processo de desenvolvimento econômico, seja, no caso específico, é, do endividamento do Estado. Mas a gente vai voltar a todos esses temas aqui ao longo das nossas aulas e a gente começa no próximo vídeo né, a discutir um pouco, primeiro vamos começar pelo básico, né, revisar um pouco do modelo SLM e revisar é, um pouco de como ele foi questionado ao longo do tempo e quais as implicações disso. E depois a gente passa para os outros temas. A gente se vê lá já já. Valeu!